0: Habiter la ville, habiter la terre. Dans cette nouvelle série du podcast de la Ligue des droits humains, on s'intéresse donc aux grands défis auxquels est confrontée Bruxelles, mais toutes les grandes villes en fait. Comment concilier l'urgence de s'adapter au dérèglement climatique et celle de trouver une solution à la crise du logement Dans le premier épisode, on a tenté de prendre la mesure de cette crise du logement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être mal logé, de perdre son toit et de se retrouver dans un marché locatif très concurrentiel dans le deuxième épisode, on parle d'inégalité environnementale et de déclin de la biodiversité dans les villes et en particulier à Bruxelles. Ce podcast s'appelle « De quel droit on se chauffe ?» et c'est par ici.
1: Donc malheureusement, à Bruxelles, les personnes les plus pauvres ont, euh, pour le dire autrement, des sols pollués, un air euh, moins propre et euh, plus de bruit et de, de problématiques environnementales au sens large. Donc, maintenant, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on parle d'inégalité environnementale climatique, dans le sens où les nouveaux enjeux qui apparaissent, comme le stress thermique ou les inondations, ces risques climatiques-là vont concerner davantage les personnes plus pauvres.
2: Le déclin de certaines espèces est vraiment inquiétant. Par exemple, les espèces migratrices ont chuté depuis 92 avec plus ou moins 56%. Ça, c'est vraiment inquiétant, par exemple. Cette chute pour euh, euh, les oiseaux inféodés ou bâti, qui vivent dans le bâti, ces espèces-là, elles ont chuté de 77%. Globalement, le constat, c'est que la biodiversité, elle va pas bien.
0: Bruxelles, c'est une ville verte. Il y a de la végétation sur la moitié de son territoire, c'est vrai. Mais qui y a accès Quand on regarde la région bruxelloise d'en haut, avec comme filtre l'indice socio-économique, on voit très bien les différences énormes entre les quartiers qui s'affichent. Dans certaines zones, comme le long du canal par exemple, c'est compliqué pour les Bruxellois et les Bruxelloises de joindre les deux bouts. Et si on superpose ces premières cartes, avec celles qui donnent de l'info sur l'accès aux espaces verts, celles qui sondent la qualité de l'air, ou encore la pollution sonore, le bruit, ce sont encore les mêmes quartiers populaires qui trinquent. Et le dérèglement climatique ne va rien arranger.
1: Alors je suis Simon Demange, je suis coordinateur au Centre d'écologie urbaine qui est Nesbel à Bruxelles et je suis chercheur à l'Université libre de Bruxelles au laboratoire Louise qui s'occupe de, de, de transition euh, socio-écologique de manière large.
0: Alors dans le premier épisode du podcast on aura entendu justement les difficultés des personnes à accéder au logement, les inégalités sociales, est-ce qu'elles recoupent les inégalités environnementales à Bruxelles
1: En fait oui, pour le formuler autrement, c'est plus les inégalités environnementales sur lesquelles on travaille, elles elle, elle superpose les problématiques environnementales au sens large et les couches sociales, donc les couches de précarité socio-économique, etc. Et quand il y a euh, un problème environnemental pour un groupe social précaire, on parle d'inégalité environnementale, c'est un des types de des inégalités environnementales qui existent à Bruxelles.
0: Et donc derrière ce mot inégalité environnementale, qu'est-ce qu'on va retrouver comme réalité Typiquement,
1: on sait que les sols pollués, que le survol des avions, que le bruit routier, que le bruit ferroviaire euh, est euh, corrélé avec euh, euh, les, les couches de précarité à Bruxelles. Euh, typiquement, donc malheureusement, à Bruxelles, les personnes les plus pauvres ont, euh, pour le dire autrement, des sols pollué, un air euh, moins propre et plus de bruit et de, de problématiques environnementales au sens large donc ça c'est ce qu'on sait assez clairement, ce qui a été établi maintenant ça va même plus loin, c'est à dire qu'on parle d'inégalité environnementale climatique dans le sens où les nouveaux enjeux qui apparaissent comme le stress thermique ou les inondations les risques y, y iront en, en s'accroissant euh, ces risques climatiques-là vont concerner davantage les personnes plus pauvres euh, parce qu'on sait qu'il euh, y a un lien entre euh, densité euh, du bâti des îlots et densité de population et qu'il y a un lien entre densité de population et public plus précaire au plan socio-économique. Donc on sait que le stress thermique va, va concerner davantage de personnes pauvres que, que, que de personnes riches à Bruxelles. Par
0: stress thermique, on entend vague de chaleur
1: C'est ça. Donc moi, je range dans stress thermique les questions de canicule, sécheresse et vagues de chaleur et donc les îlots de chaleur qui sont associées à ces événements
0: alors justement, pour revenir sur ces inégalités-là, qu'est-ce que ça donne sur la carte de Bruxelles J'imagine qu'il y a des communes qui sont plus concernées que d'autres et à l'intérieur même des quartiers, euh, il y a des, des différences importantes.
1: Oui, c'est ça. Mais donc on, on a cartographié ça, euh, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais il y a euh, un indicateur ou un indice qui s'appelle la température à globe humide, qui est une carte qui est euh, assez connue, qui, qui traîne sur le site de Bruxelles environnement, sous un mauvais intitulé d'ailleurs, qui s'appelle l'île de fraîcheur, enfin soit. Et donc cette carte qui figure finalement... Euh, le, une température euh, subjective euh, pour une année spécifique, elle montre très clairement que le Pentagone et la première couronne de Bruxelles sont beaucoup plus concernés par le stress thermique au sens large, en sachant que c'est une carte qui donne une situation à une, à, pendant une année donnée de mémoire, c'est 2016, mais que du coup, comme on sait que les événements climatiques extrêmes liés au stress thermique vont... vont, euh, vont Augmenter en durée, en intensité et en fréquence, ben on sait, on peut déjà dire que le Pentagone et le, la Première Couronne euh, seront davantage concernés par le stress thermique et c'est ces euh, zones de Bruxelles-là qui accueillent les groupes sociaux les plus précaires euh, au plan socio-économique.
0: Alors, les premières victimes justement du stress thermique, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ces personnes habitent souvent justement dans des logements mal isolés euh, et dans un quartier qui n'est pas forcément vert, où il n'y a pas forcément d'accès à, à, à des îlots de fraîcheur, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est ça. Donc
1: en fait, c'est un peu multifactoriel. Donc on va avoir d'une part le fait que euh, les, les quartiers en général les plus pauvres sont plus denses et donc sont plus euh, imperméables euh, et donc sont plus chauds. Mais il y a aussi toute la dynamique qui va concerner les, effectivement les, les, les logements et la qualité du logement. On sait que les logements non traversants, moins bien isolés, etc., sont plus euh, des logements de, de personnes euh, à revenus plus faibles. Et par ailleurs, euh, sur la question de l'espace public, euh, va être lié aussi le fait qu'on a moins d'espaces verts publics accessibles euh, dans les quartiers les plus denses et donc les plus pauvres à Bruxelles. Et donc en fait, c'est multifactoriel et c'est une dynamique de renforcement. Quoi. Donc c'est comme des, des doubles, voire des triples inégalités environnementales qui s'accumulent. Euh à Bruxelles.
0: Non traversants, qu'est-ce qu'on entend par ça, des logements non traversants
1: C'est des logements qui ne permettent pas une aération euh, en, en front de rue et côté jardin ou côté cours intérieur euh, et donc qui s'aèrent plus difficilement. Ces logements, euh, les, les logements euh, des personnes les plus pauvres vont aussi être souvent moins bien isolés, vont être moins confortables lors des lors des, des épisodes de canicule et de, et, et de vagues de chaleur. Et donc tout ça va jouer sur la qualité de vie et va jouer aussi euh, lors des épisodes d'îlots de chaleur. Donc euh, ça va jouer pendant la nuit sur le confort et on sait que les, les îlots de chaleur tuent. Hein. Donc euh, on n'a pas encore des chiffres très clairs à Bruxelles, mais on sait pour les, les grandes vagues de chaleur qu'il y a eu en France, on, on, peut, on peut comptabiliser le nombre euh, non pas de morts mais de, de morts prématurés. Parce qu'on parle plutôt de, de réduction de l'espérance de vie en fait. Hein. Il faut plutôt parler de ça. Mais donc il est très probable qu'on ait une réduction d'espérance de, de vie pour les personnes les plus pauvres, ou en tout cas celles qui sont concernées dans, par, les, par les zones les, les plus chaudes à Bruxelles.
0: Durant l'été 2022, Sien Sano, l'Institut de santé publique, a rapporté une surmortalité de 5% par rapport aux prédictions. La surmortalité estivale la plus importante depuis 20 ans. Vous vous souvenez peut-être de cet été-là, qui a connu quatre vagues de chaleur coup sur coup. Sianzano ne fait pas le lien direct entre surmortalité et ces vagues de chaleur, mais il écrit pourtant que la coïncidence entre la surmortalité et des pics de chaleur et d'ozone est un constat récurrent. Et l'épidémie de Covid, à elle seule, ne peut pas l'expliquer. On n'a pas parlé d'inondations. Bruxelles n'est pas euh, sujette, n'est pas euh, menacée par les, les inondations
1: Si, si, bien sûr que si. Historiquement, euh, Bruxelles a beaucoup de cours d'eau à ciel ouvert qu'on a, euh, qu a refoulés. Hein. C'est un terme que j'emprunte aux, aux états généraux de l'eau qui, à mon avis, est assez intéressant. Euh, et du coup, oui, oui, on a beaucoup, beaucoup d'inondations pluviales. Donc Ce sont des inondations qui sont liées au ruissellement et aux, aux fortes pluies euh, qui vont poser toute une série de problèmes. Alors, ça ne va pas tuer des gens, mais ça va... Ça va clairement poser des problèmes euh, au, plan, au plan économique euh, d'inondation de, de caves. De, de parfois aussi, ça va générer des inégalités environnementales parce que c'est souvent dans les quartiers les, les plus imperméables et donc euh, les plus pauvres. Et ça va aussi poser problème, euh, notamment euh, dans des ateliers participatifs à forêt. On avait, on avait montré ces cartes d'inondation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des, des citoyens et citoyennes qui nous disaient Oui, mais là, euh, la, la zone n'est pas reprise en aléa d'inondation de Bruxelles Environnement. Et pourtant, il y a des migrants dans les, dans les sous-sols qui vivent là et qui sont inondés depuis trois ans et donc ça pose aussi des inégalités environnementales pour les publics hyper précaires on va dire qui sont aussi un, un sujet d'étude intéressant à mon avis par contre on a un autre type d'inondation qui est une inondation fluviale donc là c'est les inondations de fleuves je crois qu'il y a qui, a qui a sorti un papier il n'y a pas longtemps euh, sur euh, ils avaient comptabilisé le nombre d'inondations fluviales euh, euh, sur les sur les 50 ou 100 dernières années c'était pas rien du tout euh, et là euh, moi j'ai pas les chiffres sur les, les morts ou ce genre de choses je crois pas qu'on qu'on soit vraiment sur ce genre de risque-là. Mais par contre, on a des risques qui sont associés, notamment les entreprises IED qui sont des entreprises euh, qui, qui, euh, qui accueillent des pots de peinture des, des, des dépôts chimiques etc et dont on sait qu'en cas d'inondation elles peuvent poser des problèmes sanitaires quoi. donc il y a quand même des risques associés euh, qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut étudier à mon avis à Bruxelles sur les, les, les risques euh, associés aux inondations fluviales et pluviales mais clairement pour moi le, le, le risque numéro un en termes de on va dire, euh, mortalité slash euh, réduction d'espérance de vie slash qualité de vie c'est clairement le stress thermique pour moi.
0: C'est un enjeu énorme parce que justement Bruxelles bah, va évoluer, la température à Bruxelles va évoluer. Euh, Qu'est-ce qu'on dit généralement en 2050 bah, C'est difficile évidemment de pouvoir se projeter, mais quelle température il ferait à Bruxelles en 2050
1: Alors quand on parle de température, il faut bien distinguer les températures moyennes sur un an et les températures extrêmes qui sont liées aux, aux épisodes extrêmes. Dans l'avant-dernier rapport du GIEC, on était sur les RCP donc 2,5, 6 ou et, 4 et, et 8.
0: Les RCP, ce sont ces différents scénarios ou trajectoires imaginés en fonction des efforts fournis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
1: Et pour le moment, la tendance, elle est plutôt sous le RCP8, qui est euh, catastrophique hein, en termes de, de température euh, moyenne, euh, certainement à l'échelle du globe, mais aussi à l'échelle de Bruxelles. Euh, et donc, si on reste sur le RCP8, qui est l'épisode un peu statu quo, euh, qui est absolument pas souhaitable, bah, les, les températures moyennes vont augmenter, mais de, de, de quelques degrés. Et surtout, les épisodes climatiques extrêmes, donc vagues de chaleur, euh, sécheresse euh, et euh, canicule, euh, mémoire pour la période 2050 à 2100 et par rapport à un climat dit normal euh, c'est euh, genre x3 en nombre d'occurrences c'est euh, ça double ou ça triple en occurrence en intensité et en durée donc en gros c'est un peu ça qu'il faut retenir quoi et là on, voilà, on, on est euh, je pense c'est toujours difficile à dire mais je pense déjà euh, sur les effets euh, observés du changement climatique puisque là on a quatre ou cinq on a trois ou quatre canicules de suite en années consécutives et, et je crois que ça n'avait pas été observé depuis longtemps.
0: Bruxelles doit s'adapter. Il y a des plans climat qui, qui, se, qui sont en train d'être échafaudés dans les communes. La région bruxelloise elle-même, elle a aussi un plan climat. C'est quoi du coup le plan Qu'est-ce qu'on fait pour que Bruxelles puisse s'adapter Qu'est-ce qu'il faudrait faire en tout cas
1: alors donc il y, a, il y a deux dynamiques, effectivement il y a une dynamique, enfin il y a, il y a trois dynamiques, il y a la dynamique fédérale également mais euh, si on parle de la région et des communes, donc sur la région ils ont le plan d'action climat-énergie, c'est le PACE, dans lequel de mon point de vue euh, ils ont misé à peu près tout sur l'isolation des bâtiments, ce qui est euh, pas du tout bête, hein. enfin, donc c'est clairement une mesure hyper importante euh, parce que ça permet à la fois d'atténuer euh, une série de, de, de problèmes et de, de s'adapter aux effets du, du changement climatique notamment les stress thermiques et ça va réduire clairement les émissions de CO2. On a les plans d'action climat communaux qui eux sont plutôt d'initiative communales et qui remplacent les Agenda 21 qui étaient plutôt paradigme de développement durable, qui étaient selon moi des, des documents... Euh Trop, trop gros et trop trop transversaux que pour être efficace. Donc ça allait de la, du, du remplacement de la paille en plastique dans les cantines de la commune jusqu'à isoler les bâtiments de manière hyper large par quartier dans une commune. C'était beaucoup trop large.
0: Et si on parle des mesures phares, vous avez évoqué le, la, la rénovation du bâti. Euh, en termes d'atténuation et d'adaptation, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore
1: voilà, on est sur euh, changer la ville, mais il va falloir euh, végétaliser euh, Bruxelles de manière massive en, en plantant des arbres adaptés au changement climatique parce que ça c'est pas rien non plus. Il va falloir remettre les, les cours d'eau à ciel ouvert, il va falloir désimperméabiliser massivement, il va falloir euh, peut-être fixer un seuil limite à l'urbanisation de Bruxelles. Enfin, c'est des, des thèmes qui sont majeurs en fait, c'est des discussions démocratiques euh, fondamentales.
0: Et plus il y a la préservation des espaces verts, ces espaces qui sont encore dans le giron public, ceux-là même qui devraient servir à créer en priorité des logements sociaux. C'était en tout cas la position du Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat. D'autres associations, comme We Are Nature, militent elles pour que Bruxelles cesse de sacrifier ses derniers espaces naturels et ses sols vivants. Ce collectif, qui rassemble une vingtaine d'associations et plusieurs milliers de Bruxellois de Bruxelloises, a mis en demeure le gouvernement bruxellois en juin dernier. Il lui demandait de faire une pause, d'arrêter de délivrer des permis d'urbanisme pour préserver les espaces naturels d'une superficie supérieure à un demi hectare. Sans nouvelles du gouvernement bruxellois, We Are Nature prépare maintenant une action en justice. En quoi ces espaces verts sont-ils donc des remparts face au dérèglement climatique On retrouve Simon Demain.
1: Je crois que ça nécessite quand même encore euh, euh, des argumentaires plus solides à propos de euh, quel est le potentiel de, de, de réduction du stress thermique, par exemple, euh, de, de certaines friches euh, à Bruxelles. Euh, mon, mon intuition me dit que c'est clairement le cas, mais je crois qu'il vaut mieux bien les consolider, donc sur le potentiel de réduction de euh, par exemple, de réduction de sa de par exemple la friche Josapha et ce genre de choses. Maintenant évidemment en termes d'adaptation il n'y a pas du tout que le stress thermique qui entre en jeu. Il y a les questions d'inondation, donc ça, tous les espaces perméables sont bons à
0: prendre. Mais tout ce qui est maillage vert, maillage bleu, hein, ces couloirs écologiques, euh, euh, les couloirs d'eau, les couloirs verts. C'est quand même important aussi pour cette question climatique là ou pas du tout
1: oui, oui les maillages verts, certainement, les maillages verts à l'échelle régionale refroidissent, c'est certain. Ça, ça s'est prouvé. Les maillages bleus sont hyper importants. Euh, donc euh, c est, c est, ça c'est déjà des politiques qui sont en, en place. Hein, donc, euh. Puis il y a les questions de biodiversité évidemment, puisque euh, le, le changement climatique ne concerne pas que les humains, il concerne les non-humains. Et donc on, on, on sait, par contre là, c'est bien c'est bien documenté par tous les activistes euh, euh, ou les citoyens, citoyens engagés euh, euh, sur ces friches euh, qui sont des objets politiques importants, hein, donc le marie Wills, la Friche Zafa, etc. où là on sait qu'on a des on a des arguments en termes de biodiversité qui sont hyper intéressants. Donc pour les non-humains, je pense que euh, c'est vraiment des questions nouvelles en fait, hein, sur la place des non-humains, dans les politiques publiques, dans les argumentaires, etc. Et, et, et je pense que ces gens-là font un travail formidable en ce sens. Et, et donc ça vaut le coup, je crois, de d'étendre l'argumentaire euh, aux, aux questions des non-humains ou de la, de la qualité de vie au sens très large quoi, et de la santé euh, au sens très large, au sens, au, au sens de la définition de L'OMS hein. définit la santé euh, de manière extrêmement large en fait. Et, et ces espaces-là concourent à, à, à améliorer euh, la, la santé globale, ça c'est certain, des humains et des non-humains.
0: ici la question de la biodiversité en région bruxelloise. Une biodiversité assez riche, ce qui m'en a fait prendre conscience, c'est notamment le travail incroyable de Thomas Jean et de la Minute Sauvage. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube.
1: Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série Coexistence qui vous est proposée. Il réalise Minute des vidéos et des
0: images incroyables sur ouais, cette faune et cette flore qu'on qu ne soupçonne pas, ça, parce que le rythme de la ville, ou de la vie tout court d'ailleurs, parfois ne le permet pas.
2: On a une petite haie composée de groseillers, de surreaux. Euh, pour mieux comprendre des cette question-là, celle euh, de la biodiversité de en pas, ville, je, vois, je, je suis
0: allée voir l'association Natagora ah, à XL. Un, On s'est assis dans leur jardin, un euh,
2: intérieur d'îlot où la nature a repris ses droits. C'était un parking d'une ambassade et d'une banque. Euh, qui a été euh, vraiment cassé. Euh, C'est des gens du bâtiment qui ont pris leur marteau-piqueur et qui ont commencé à casser la dalle de parking. Euh, et en dessous, il y avait de la terre. Et progressivement, la nature est venue euh, s'installer. Je m'appelle Amandine Thiberguien, je travaille chez Natagora et je m'occupe des politiques urbaines.
3: Je m'appelle Marius Payès, je travaille chez Natagora au département études et je suis assistant de tous les projets d'études des oiseaux à Bruxelles, en région Bruxelles capitale.
2: Est-ce qu'on peut dire que la biodiversité est en déclin à Bruxelles Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate Parler de déclin, quand on parle de biodiversité, c'est compliqué. Euh, parce que euh, toutes les espèces ne se portent pas de la même manière. Tous les habitats, tous les lieux, la forêt ne se portent pas de la même manière que les Humide. Par contre, le constat général, c'est quand même que euh, ça ne va pas très bien. Euh, les chiffres européens le montrent, par exemple pour les abeilles, pour tout ce qui est pollinisateurs sauvages en général, ou encore euh, pour les oiseaux. On peut constater que globalement, c'est pas le fun. Par contre, euh, ce qu'il faut avoir en tête, et ce qui est assez positif, c'est de se dire que euh, après, par exemple, un gros déclin pour les chauves-souris, euh, on est à moins 74% depuis les années euh, 90. Donc, on, on, on a vraiment fait cracher les chauves-souris, l'état de santé des, des chauves-souris. Depuis qu'on met en place des politiques euh, de sauvetage, de préservation, euh, de mise en place de cavités, etc., les chauves-souris se sont stabilisées. Elles ont arrêté de décliner. Donc, dès qu'on fait quelque chose pour la nature, ça change les choses. Ça revient. C'est possible, finalement. Il y,
0: y, y, y a des solutions pour faire repartir les, les choses. Mais euh, peut-être qu'on aurait dû commencer par définir la biodiversité, qu'est-ce que c'est
3: C'est la diversité du vivant, c'est la diversité et la richesse d'un réseau écologique. La diversité des interactions entre, entre cette faune, cette flore et tous ces acteurs du réseau écologique.
2: Chez Natagora, on parle plutôt d'écosystème en ouais. fait, plutôt que de biodiversité souvent. Pourquoi vous préférez ce terme euh, parce que biodiversité, les gens font souvent référence plutôt à la faune euh, et c'est normal, euh, on, on, on se sent parfois plus lié euh, à un oiseau, à un crapaud, etc. Alors que euh, parler juste du crapaud ou juste de l'oiseau, c'est pas suffisant. Euh, quand on veut faire bien vivre une espèce, quand on veut se, la préserver du déclin, il faut aussi parler du gîte et du couvert, en fait. Aussi simplement que ça. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème, parce qu'il faut prendre toutes les dimensions en compte, pas juste euh, le petit crapaud ou le petit
0: oiseau. J'ai bien compris qu'étant donné les écosystèmes très différents en région bruxelloise, c'est compliqué de parler de manière générale du déclin de la biodiversité. Mais il existe tout de même des chiffres emblématiques qui disent beaucoup.
3: Et bien, il y a une très grosse étude euh, donc à l'échelle européenne qui est sortie sur le, sur le déclin des oiseaux. Et on observe que de, de, de toute espèce confondue et tout environnement confondu, il y a un déclin de l'ordre de 25% de l'abondance des oiseaux en Europe et de l'ordre de 28% pour les espèces qu'on va dire urbanophiles, donc les espèces qui vivent en ville. Donc les oiseaux, c'est vraiment un bio-indicateur très fort de, de l'état de la biodiversité, parce qu'il il est souvent euh, relativement en haut de la chaîne alimentaire, et donc il va dépendre de la qualité de la flore, de la diversité de la flore, de l'abondance la, en insectes, etc. Et donc s'intéresser à ce groupe-là en particulier, c'est vraiment un très bon indicateur pour avoir une idée globale du déclin de la biodiversité dans son ensemble. Alors à Bruxelles... Euh on a des chiffres, par exemple, par, par groupe d'espèces principalement, et je vous parlais plutôt d'espèces migratrices, et on voit que les espèces migratrices chez nous euh, se portent, en tout cas depuis 1992, c'est-à-dire depuis les données qu'on a, euh, assez mal. On observe une chute de euh, 56%, donc moins de 56% dans, dans l'abondance de ces espèces migratrices. Par exemple, le pouillot qui est un, un petit insectivore euh, qu'on entend souvent dans les films. C'est un peu le, le chant typique. Euh, on va avoir, euh, ben, le tarier pâtre dont, dont je parlais plus tôt, etc., la fauvette grisette, la fauvette des jardins, et tout ça, c'est des, des petits oiseaux qu'on rencontre pratiquement exclusivement dans ces friches, et euh, malheureusement, de moins en moins depuis 1992. On va aussi observer une grosse diminution encore plus importante sur toutes les espèces qui vont être liées au bâti, donc les espèces nichant dans le bâti. Euh, là, on parle de moins 77% d'abondance pour ces espèces-là. Par exemple, l'emblématique moineau domestique, euh, qu'on a l'impression de voir partout parce qu'on le connaît bien, et qui en fait a régressé de 96% depuis 1992. Donc là, il y, y a des groupes de, de travail spécifiques, entre autres avec des volontaires Natagora, pour étudier et mettre en place des aménagements pour, euh, pour sauver cette espèce à Bruxelles.
2: C'est dû à quoi C'est pas moi qui le dis, c'est l'IPBES, c'est euh, l'équivalent du GIEC en fait. Euh, mais pour la biodiversité, qu'est-ce que cet organisme pointe du doigt Deux grands facteurs, la destruction des habitats, c'est-à-dire le fait qu plus que, par exemple, les oiseaux n'aient plus d'endroit pour euh, nidifier, ça c'est une chose. Et puis la fragmentation de l'habitat, ça c'est le deuxième élément. C'est-à-dire que ben, les oiseaux n'ont plus accès à là où ils doivent normalement manger, en fait. Euh, C'est le fait que, euh, par exemple, euh, les batraciens, pour pouvoir se reproduire, ils vont se reproduire dans l'eau. Ben, Il n'est plus accès à l'eau parce qu'on a construit une route, euh, parce que euh, la zone humide dans laquelle ils avaient l'habitude de se reproduire a disparu. Ce sont les deux facteurs, donc euh, la destruction des habitats et la fragmentation de l'habitat, qui causent aujourd'hui le déclin de la biodiversité. Et vous évoquez deux autres facteurs
3: On pense très fort, en tout cas, dans, dans le cadre des oiseaux et de la Belgique, particulièrement à, à l'urbanisation, qui rejoint la destruction des habitats, mais aussi, euh, évidemment, au, au changement, au dérèglement climatique qui va euh, perturber euh, toutes ces espèces qui ont, encore une fois, certaines exigences écologiques et qui se voient forcées de partir des villes parce qu'elles deviennent trop chaudes. Il y a l'intensification de l'agriculture et la pollution des sols.
2: Quand on parle d'intensification ouais, de l'agriculture, c'est pas que les pesticides, en fait, c'est notre manière de faire de l'agriculture historiquement il y avait des haies autour des champs euh, c'était pas euh, une monoculture etc et tout ça impacte fortement entre autres par exemple les populations d'oiseaux Le, la plus grosse chute des populations d'oiseaux en fait elle se trouve en milieu agricole euh, parce qu'en fait ils n'ont plus de haies, il n'y a plus d'arbres où ils se peuvent se protéger du soleil, il euh, n'y a plus euh, suffisamment euh, d'insectes dans les champs euh, parce qu'il n'y a plus les petites fleurs ou euh, aussi parce qu'on utilise des... c'est industrialisé donc on utilise des machines extrêmement performantes pour récolter et il n'y a plus les petits restes qu'il y avait avant quand on faisait ça au cheval ou avec des moins... machines moins performantes. Tout ça cause le déclin euh, de la vie faune liée au milieu agricole. Euh, par contre, ce qu'il y a à voir en tête, c'est qu'aujourd'hui, euh, comment les choses se sont reconfigurées euh, amène des adaptations. Euh, c'est le cas, par exemple, du, euh, de certains grands rapaces qu'on voit apparaître dans les milieux urbains. Euh, ce qui se passe, c'est que c'était ce, des rapaces qui vivaient plutôt dans des falaises euh, et euh, bah, ne trouvant plus de falaises, leur milieu en fait habituel étant en déclin ou en disparition parce que, bah, par exemple, on y installe des carrières avec des machines. Et donc, il n'y a plus la tranquillité nécessaire pour ces oiseaux euh, pour venir s'y installer. Qu'est-ce qu'elles font Elles arrivent en milieu urbain, elles vont s'installer sur euh, des grandes églises bruxelloises et euh, ils développent une nouvelle vie. Pourquoi Parce que non seulement elles ont un endroit où elles peuvent vivre, dans les clochers, etc., mais elles ont aussi pas mal de pigeons. Aller manger Et donc elle trouve de nouveau cette idée de gîte et de couvert. Donc Parfois la ville, ça devient la piste de solution pour certaines espèces. Est Ce qu'on dit aussi pour les abeilles par exemple. Pour les pollinisateurs sauvages, du fait d'un usage soit au travers d'interdictions, soit au travers d'une sensibilisation, il y a un usage moins important des pesticides en milieu urbain. Et donc les pollinisateurs sauvages se portent mieux en milieu urbain qu'en milieu rural. Ça, c'est intéressant aussi, et c'est à prendre en compte pour penser la ville du futur. On entend souvent cette ritournelle qui dit que Bruxelles est une des villes les plus vertes d'Europe. Alors, allez demander à n'importe quel habitant des Marolles ce qu'il pense du, du taux de végétalisation de la région de Bruxelles-Capitale, il vous donnera forcément pas la même réponse qu'un Uclois. Hein donc, en fait, il euh, y a une forte inégalité du couvert végétal en région de Bruxelles, capitale. Alors, c'est vrai, on a la chance extraordinaire d'avoir la forêt de soigne. Mais dès qu'on enlève la forêt de soigne, en fait, il n'y a plus grand-chose. Et c'est à ce problème-là qu'on est confronté aujourd'hui, c'est comment on va amener la région de Bruxelles-Capitale, dans son ensemble, à avoir de la nature, et de la nature sauvage. Pourquoi Parce que ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est que quand on parle de nature, ça peut prendre plein de sens. Un parc, c'est une certaine manière d'avoir, de faire de la nature. Mais une réserve naturelle, c'en est une autre, et ainsi de suite. et C'est par la diversité de milieux aussi qu'on fait bien fonctionner l'écosystème. Il faut du milieu forestier. Il faut rester comme la forêt de soigne, mais il faut aussi des vergers, des parcelles agricoles, des intérieurs d'îlots de qualité. Il faut aussi tout un tas de... des zones humides, par exemple. Et il faut que ces milieux soient connectés. Et là, on n'y est pas encore en région de Bruxelles capitale Il y a aussi la question des friches, de moins en moins nombreuses à Bruxelles. Or, elles ont une fonction. Il y avait énormément de friches le long du canal, de par son passé euh, industriel. Et il y avait des friches de grande taille, certaines sont toujours là, euh, de par aussi des aspects industriels. Par exemple, la friche ferroviaire de Scarbeck Formation. Euh, il y avait par le passé Tour et Taxi et Josapha, euh, pour en, en citer trois exemples. Euh, la spécificité des friches, c'est que euh, pour jouer pleinement leur rôle dans l'écosystème, en tout cas le critère qui est le plus important, c'est la taille. Et donc, Scarbeck Formation, Josafa ou autres, la spécificité, c'est que ce sont des friches de grande taille. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance, mais qu'elles jouent un rôle différent. Elles vont plutôt jouer ce rôle de pas japonais, vous voyez, de connectivité entre ces différents espaces. Et aujourd'hui, en région de Bruxelles Capitale, le problème, c'est qu'on n'a pas préservé les friches de grande taille. Il n'en reste que quelques-unes, et donc on a un devoir spécifique pour permettre à l'ensemble de l'écosystème de perdurer de les protéger. Elles ont pourtant une fonction aussi, j'imagine, dans le parcours migratoire des, des oiseaux
3: Oui, mais pas que, mais en effet, elles font vraiment office de halte, de terre d'accueil pour toute une foule d'oiseaux qui, à cette époque-ci, descendent du nord et vont aller vers le sud, remontent au début du printemps et ils ont vraiment besoin de ces haltes, c'est-à-dire que ces oiseaux ont tendance à migrer la nuit et vont, et vont se reposer la journée, vont reprendre des forces. Et s'ils n'ont plus accès à, à ces îlots et à ces haltes euh, sur leur chemin, ils arriveront probablement jamais à destination. Et donc il y a, il y a des espèces comme, euh, je pense aux au tarier ou au traquet-moteux qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des espèces qu'on rencontre principalement euh, lors de phénomènes migratoires dans ces, dans ces friches et uniquement dans ces friches. Euh, qui, qui, ont, qui sont des espaces ouverts, souvent arbustifs, euh, assez secs euh, et bourrés d'insectes, dans lesquels ils, ils vont vraiment pouvoir euh, bah, reprendre des forces avant de continuer leur, leur chemin migratoire. Bah, je voulais ajouter que ces friches, elles n'ont pas uniquement un rôle euh, au niveau du vivant, au niveau de la biodiversité, mais elles vont aussi jouer un, un rôle dans la captation des eaux dans le stockage de carbone.
2: C'est-à-dire que dans le sol, il y a du carbone qui est stocké. Une fois qu'on va construire, tout le stag... le carbone va s'échapper. Les friches, euh, elles ont aussi la spécificité, euh, quand elles sont assez grandes, de permettre euh, une diversité de milieux. C'est là qu'on voit apparaître un intermédiaire, ce qu'on appelle une écotone, entre un alignement d'arbres, une zone humide, euh, sur un sol extrêmement sec, qu'on va avoir du mal à retrouver à d'autres endroits. En fait
3: il y, y a des espèces qu'on qu'on observe à Bruxelles uniquement par la présence de friches euh, et, et d'espaces comme ça, très rares. Par exemple, le petit Gravelot, qui est un, un limicole, qui a tendance à nicher euh, sur, au sol, dans des milieux très secs, euh, assez arides, exposés au soleil, euh, à proximité de plans d'eau, etc. Ce qui est vraiment le cas, par exemple, de la, de la friche Touré-Taxi, où il a niché euh, ici, là, en 2023. Il a eu, il a eu trois nichés qui n'ont malheureusement pas abouti à cause de, de prédation, mais en tout cas, il a trouvé un endroit dans lequel il se plaisait et dans lequel il ils pouvaient nicher à Bruxelles et avant on en observait plus donc là on l'observe et on est très content mais en effet c est, c est, ces espaces là ils ont tendance à disparaître et cette espèce disparaîtra probablement avec parce que elle a, elle a ses, ses caractéristiques propres qui, qui font qu'elle ne nichera jamais sur une pelouse dans un parc.
2: Dès qu'on fait quelque chose pour la nature, en fait, euh, ça peut repartir, rien n'est figé. La biodiversité, plus elle est complexe, plus elle va être résiliente et capable de faire face aux changements, notamment aux changements climatiques.
0: et nature. Logement social, ce sont deux fonctions faibles de la ville, ça veut dire qu'elles répondent à des besoins pour les citoyens et les citoyennes, mais qu'il n'y a pas grand monde pour les défendre, au-delà des associations de terrain qui font un boulot extraordinaire évidemment. La réalité, c'est qu'il faut arrêter de les mettre en confrontation et de faire en sorte que ces fonctions dites faibles pèsent plus lourd dans le débat politique. Parce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes quartiers qui voient leur droit au logement et le droit à un environnement sain entravés. à Amandine Tiberguin et à Marius Payès de Natagora d'avoir fait entendre d'autres voix, celles d'autres Bruxellois, d'autres Bruxelloises. Merci aussi à Simon demain, chercheur à l'ULB, d'avoir élargi nos horizons sur ces questions. Fatima Wassak se demande pourquoi les quartiers populaires ne participent pas à la lutte écologiste alors qu'ils en sont les premières victimes. On se retrouve tout de suite